0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como todos los lunes Ricardo García, también como siempre muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Episodio 90.
1: Quique, muy bien, Ricardo. Episodio 90. Hemos hecho esto 90 veces, Ricardo. 91 La...
0: si contamos el piloto, ¿no? Ah, pues sí, cierto sí, <risa> si se cuenta el
1: piloto, no lo escuchen, por favor. La verdad sí me va a dar un poquito de vergüenza. Era, eran otros tiempos. Eh, pero sí, muy feliz de estar de regreso. Una disculpa. La semana pasada fue... Mi inconveniente, no haber podido traerles el episodio. Pero bien, ya estamos de regreso, el noventita, con mucho de qué hablar. Eh, antes de empezar, como todas las semanas, como lo he dicho, no 90 veces, pero más o menos ahí la llevo. Eh, pasen a nuestras redes sociales, pelota de Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se encuentra, pues, información, posts, eh, todo relacionado a lo que va pasando en la pelota en la semana y lo que vamos hablando aquí en el programa. Eh, hoy tocó gorrita de mis Mets, porque ya, ya ya lo dije en algún <risa> ¿Ya, ya te momento, subiste el tren. yo ya estoy arriba del tren, el año pasado me dejaron abajo pero ahora mira, andan finos ahorita hablaremos de una hazaña que vimos esta semana, ahorita de hecho si nos ven distraídos junto con el, el partido de los Mets estamos grabando entonces ahí medio vamos a voltear a un lado, ahorita el buen Schwarber le pegó home run a Scherzer, eh, pero bueno les recuerdo, una vez más redes sociales, pelotando ahorita en todos lados síganos, escúchenos, eh, ...suscríbanse a nuestro canal de YouTube... ...clic a la
0: campanita... ...todas las cosas que dicen los YouTubers y los influencers... ...así es, así que ya lo saben... ...estamos donde ustedes quieran... ...en Twitter es donde estamos un poquito más activos... ...pues porque... ...se presta más, ¿no? ...en esa red social el estar comentando lo que vamos viendo... ...los posts en Instagram... ...lo que quieran, ¿no? ...en todas las redes sociales como Pelota... ...en órbita, también... En las, ...en las plataformas de audio digital... ...Spotify, Google Podcast... ...la que sea de su preferencia... ...y ojo, vamos a pedirles un favor... No sé si, se, si, si ya se fijaron que en Spotify está la cuestión de las cinco estrellitas para darle... Un rating a, a los podcasts que ustedes escuchan. Ya vimos que 15 personas nos calificaron. De momento tenemos 4.8 estrellas. O entonces, sea, sí, pónganle las 5. <ríe> pónganle las 5. <cinco>. Las <ríe> invitamos. Si están escuchando esto en Spotify, por favor, píquenle las 5 estrellitas. Denos su mejor calificación. Por favor, se los agradeceríamos muchísimo. Porfas, porfas. Así que, Kike arrancamos entonces con el episodio 90, el nonagésimo capítulo de Pelota en órbita, espero haber dicho bien la cifra. Y quedamos con asignaturas pendientes la semana sí, pasada. Sí,
1: sí, 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 yo creo que escogimos el peor momento, tanto que hemos hablado, ¿no? De
0: las sí. hazañas que íbamos a ver este año y pues una de las más esperadas para nosotros eh, sucedió. Así es, lo vieron en nuestras redes sociales ahí con la publicación, pero no nos vamos a quedar con las ganas de comentarlo al final, porque Miguel Cabrera llegó a los 3.000 hits en su carrera, Kike, la cifra anhelada por todo bateador, algo que se va a volver cada vez más raro Y quizás sea el último bateador que lo va a hacer en los próximos 10 o 15 años Por decir algo, ¿eh? porque más adelante lo vamos a ver quiénes están más cerquita de esto, Kike? Pero 3.000 hits para el venezolano que sabemos que... Pues está teniendo una carrera digna de Salón de la Fama. Ya tiene sí. el 90% del cuerpo. Es más, el 100% de su cuerpo ya está en Cooperstown una vez que se retire. Sí, ya, ya. Yo creo que,
1: mira, ahorita nomás son detallitos, son como que un poquito más de artículos a su a su currículum, ¿no? Un poquito más Los, de arreglitos, de Los arreglitos de la arreglitos, corona, ¿no? Por sí, ejemplo. nomás ponerlo bien en la hoja de Word, ya <ríe> para, para terminar de meterlo a Cooperstown. <ríe> eh, pero sí, mira, ¿qué, qué quieres, ¿Eh? Triple Corona? MVP, eh, algo, un dato que, que lo platicamos, ¿no?, eh, eh, en privado, que algo que se me hace muy curioso de Miguel Cabrera es que usa las guanteletas del All-Star Game del 2016, que fue cuando fue MVP, eh, creo que también fue el año de la triple corona.
0: No, no, fue 2012, 2013 la triple corona, sí.
1: Bueno, pero usa siempre esas, esas guanteletas, me da mucha curiosidad que use esas guanteletas. Sí, un diseño... Que se nota, ¿no? Porque trae azul, azul y naranja. Igual son con los Ajá. colores de los Tigres, pero el azul, como el de la gorra que trae puesta, veanlos en YouTube. Eh, y lo hizo y logró la hazaña, ¿no? Después de controversia. De, después de un juego contra los Yankees donde lo pasaron en su último turno. Que. que pues. Pues la crítica cayó sobre Aaron Boom. Y creo que más de un aficionado pero, estuvimos ¿sabes en contra de, de eso, ¿no?
0: Esa semana que. Pues Miguel Cabrera tuvo un juego de tres imparables, le faltaba uno para los 3.000, después sí. el siguiente día no tuvo éxito, llega a la base intencional y cada uno de los días que iba pasando a mí me gustó cómo lo abordaba Miguel Cabrera las, las entrevistas, porque sí. le preguntan el día que se quedó, pegó tres hits, le faltaba uno para llegar a los, a los 3.000, le dicen, oye, ¿qué piensas de estar a un hit de los 3.000 y que no sé qué? Dice Miguel Cabrera, ¿qué importa? Perdimos el juego, ¿eso qué importa? Sí, que estén. sí, sí. Y, a sí a mí no me importa pues, lo individual. Ajá, ¿no? Él, el, dice, esto es, de, es un deporte de equipos, ¿no? Yo quiero ganar, yo quiero ganar partidos, de nada
1: sirve yo tener los 3000, esto no es de individualismos. Obviamente, pues cuando lo, lo logró o lo festejó, sí, porque, sí, pues sí. no es algo que cualquier persona va a hacer. Pero es parte de lo que hace Miguel Cabrera, Miguel Cabrera, sí. ¿no? El líder, el... ese espíritu de competencia. Sí, sí, de, también. Que, oye, de que de nada sirve que yo pegue 3000 hits si estamos en último lugar. Ahorita viendo los standings, vi eh, Detroit que no logra levantar. Pero bueno, vamos a disfrutar este logro primero de Miguel Cabrera. Luego, luego que se preocupe por sus Tigres de Detroit, que pues
0: yo, pues todos sabemos que ahí va a terminar su carrera ya. Sí, sí. De hecho, ya lo comentó Miguel Cabrera que él no sabe qué va a pasar con él cuando termine su contrato después de estos dos años que le restan, si no me equivoco. Pero que pase lo que pase, él quiere seguir con Detroit porque sabe que esté jugando él o no. Eh, le esperan grandes cosas a este equipo que quiere claro. ayudar, ya sea como coach, que te aseguro, Kike, J.D. Martínez es el claro ejemplo, Isaac Paredes es otro de ellos, Miguel Cabrera ya es un coach de bateo en los Tigres claro, de Detroit, claro. ni siquiera tiene ese puesto, pero ya ayuda a sus compañeros, así que es lo más probable. Es parte de lo que platicamos, ¿no? De tener a un veteranazo en tu equipo,
1: ¿Sí? que ayuda mucho a los jóvenes. Eh, Chan, si sí pasa lo que pasó con Ichiro Suzuki, ¿no? ¿Cuántos años tiene retirado y todavía lo ves de repente en, Oye, hace... en el campo con el uniforme? Pues, aquí estoy. ¿Cu ¿Cuándo
0: fue? Hace dos, hace dos semanas. Se ¿Sí tiró la primera pelota. Y a 90 millas.
1: Sí, sí, El <ríe> sí, lanzamiento sí, no, 90 si, millas. Si todavía trae, todavía trae, pero pues... Bueno, ya su, su, carrera le dio, le dio fin a su carrera. Eh, pero todavía lo vemos, pues, y sí. me da mucha risa que de repente lo vemos en los posts de MOV, ¿no? De que hola, soy Shiro Suzuki, te voy a traer un uniforme puesto. Ya se cuenta que puede ahorita agarrar un guante y a jugarte el hiding derecho sin problema. Y
0: si, si, él quisiera, bueno, por él, por él fuera y estuviera, ¿no? Sí, 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 pero obviamente, pues, ya sí, se sí. sabe que, que. Esto es, es un negocio su, también. Es un negocio
1: y su tiempo ya pasó. Igual Miguel Cabrera, pues, eh, Todavía tiene algo que aportar. Sí. Y más que nada porque ahorita Detroit no tiene ahorita un jugador que digas Miguel lo está, lo está tapando y se tienen que deshacer de
0: él, a mí se me hace que todo et... e ese jugador ayer. si acaso era Torkelson y ya dijo Miguel Cabrera ¿Ah, está la primera adelante yo me hago el bateador sí, designado, sí, sí. ¿no? no no importa de momento como, como
1: lo movimos como, como el asunto de Pujols, ¿no? cuando uh -huh. se va de, de Alejelios fue porque venía Walsh sí, estaba Jared Walsh desde una temporada antes haciendo y, 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 mucho y, ruido y Otani ya estaba de designado, entonces ahí fue decisiones que se tuvieron que tomar ahorita Miguel puede todavía
0: al menos este año, seguir seguir haciendo lo que sabe hacer. Sí, sin duda sin duda alguna y simplemente las respuestas esas de leyenda de Miguel Cabrera, porque también con lo de la base intencional de, de los Yankees pues dice, tuve tres oportunidades para pegar el hit, sí. al final tuve tres oportunidades y no lo hice no, no se excusó que eso es lo importante. Y son 3.000 hits de probablemente alrededor de 3. Yo digo que unos 3.200, 3.300. Va a terminar pegando si, si todo sale bien en su carrera. no y Fíjate aquí que pues, no me podía quedar sin traer un poco de datos. Hay un club muy exclusivo de bateadores de todos los tiempos. Que son bateadores que en su carrera han tenido 3.000 hits. 500 cuadrangulares y un promedio de por vida de 300. Willie Mace. Hank Aaron. Y ahora Miguel Cabrera. Albert Pujols estuvo por un tiempo ahí, pero en los últimos años ya bajó su promedio de 300 de por vida. Y lo dejó fuera, ¿no? Pero Miguel Cabrera, sabemos que de esta generación es el bateador más puro que ha existido. Sí, y sí, Y sí. no, no es por eh, nada, ¿no? Que está en los años grupo. de
1: triple corona, 2013, 2012. Fue asombroso ver que en cuanto veías a Miguel pararse, era... Ponte a temblar porque sí, sí. el juego aquí, aquí cambia. Y, y ha sido muy dominante y desde chico no. O sea, todos sabemos su primer hit fue un home run. Aquel home run que le pegó a Roger Clemens en la Serie Mundial. Eh, todas esas cosas que ha hecho desde muy chico, con, desde Florida. Llega a Detroit. Pasa por una era dorada con Detroit y ya el equipo va... Va bajando de nivel, pero Miguel eh, sigue estando ahí y me gusta siempre ese liderazgo que, que representa Miguel Cabrera. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa en estos dos años de carrera que le podrían quedar, quién sabe, si más, ojalá y sí. Pero
0: vamos a ver si puede juntar más marcas. Lo más probable es que siga acumulando historias, Miguel Cabrera, que Y como te decía, va... Va a ser muy difícil el que veamos en las próximas temporadas a otro jugador, otro pelotero, llegar a los 3.000 hits. Albert Pujols es el líder de los activos con 3.300, Miguel Cabrera con 3.004. Después, Robinson Cano, que es el que está más cerca, 2.632. Si no se le hubiese suspendido, quizá estaría ya muy cerquita de los 3.000. Se ve muy difícil con Cano ahora a sus 39 años. Sí, la carrera de Cano ha sido un... Como un, se me fue la, como un roller coaster, una montaña, una montaña
1: rusa, rusa ¿no? Ha pasado de todo. Ya está manchado con. con, sub, con la cuestión de sustancias. Iba por muy buen camino. Incluso con Nueva York, con Seattle y con Mets, pues. Simplemente las cosas no le han salido como hubiese querido. Iba por muy sí, buen sí. camino. Vamos a ver igual qué pasa.
0: ¿no? Ya sí, yo lo veo muy años. difícil, es más. Yo pienso que ahora eh, se va. El roster a, a bajar de 28 a 26 jugadores. Yo creo que Cano va a ser uno de los que se va a ver ahí perjudicado por este corte porque no está jugando bien esta temporada, no ha empezado sí. bien realmente. Y bueno, Jadier Molina también está muy lejos, está a 900 hits casi de, de esos 3.000 ya sí, en su temporada ya. final. Joey votos tiene 2.000, pero tiene 38 años. Nelson Cruz le faltan 1.100 a sus 41. Mira, de, de todos estos nombres, para hacerte más corta la, la lista, José Altuve, a sus 32 años, tiene 1783. Necesita 1300 en lo que pudieran ser 7, 8 años de carrera más, 150 hits aproximadamente por temporada. No se me hace tan descabellado de José no. Altuve, por cierto, yo siento que es una de las opciones
1: es más uno realistas. De los, de los bats más puros de... de contacto, ¿no? Sí, que hemos visto sí, sí. En los últimos años. Vamos a ver si, si lo alcanza, si alcanza el 3000. Que ojo, el 3000 no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. De hecho, ahorita que lo platicamos, no sé si se viste una película que se llama Mr. 3000. Sí, sí, eh, sí. Bueno, sí. Recomendación, recomendación de la semana, ¿no? Ahorita se me acordé, no me acordaba de, de esa película que hacía, resumidas cuentas, es un exjugador de Grandes Ligas. Que se daba la fama de que tenía 3.000 hits y a la hora de checar los récords le faltaba uno y pues <risa> es la trama, ¿no? De la película. Recuerdo desbloqueado en Plata no algo bien. Oye, y... sí, si es un peliculón, eh. Sí, si es un peliculón. Ahí, queda sí, queda la... Sí. ahí, ahí, queda. ahí se la ponemos por ahí para que la vean porque sí, es
0: muy, muy, muy buena película. Sí, Quique, pues es, es realmente una hazaña que muy pocos jugadores han logrado hacer. De hecho, en Twitter les pusimos la cifra. Han pasado miles y miles de peloteros. Pero solamente 33, si no me equivoco, han llegado a los 3.000 hits en su carrera. Es más, aquí no me voy a caer con las ganas y aquí les voy a dar la cifra. Pero sí, Mike Trout yo siento que es uno de los jugadores que pudiera llegar apenas tiene 30 años. Sí, yo Mike Trout porque la verdad subió muy joven. Tiene, aquí que 1.439. Esta temporada o sea, va a estar llegando a los 1.500, o sea, a la mitad. la mitad. ¿Y a los qué? ¿30 años? Que 30 tiene. años, sí, 30 años.
1: Yo creo que sí, sí llega Mike No sé, pues vamos a ver cómo, cómo sigue su carrera de aquí adelante, ¿no? Pero yo digo que sí, ha sido muy constante, ¿no? En su carrera, lástima las lesiones que sufrió el año pasado y así, pero no veo,
0: no veo por qué no. Sí, y pues va, van por buen camino, si la salud se lo permite, te digo, porque pues son... Casi mil, va a tener los 1500 hits a sus 30 años, quedándole 10 años de carrera, como dices si, si la salud lo deja, si no se lesiona mucho, si se mantiene en el terreno de juego, a, así va a ser. Y yo creo que va a ser más fácil el que estemos viendo jugadores llegando a, a 500 home runs en las próximas temporadas sí. que a 3000
1: hits. Sí, porque ese es, ese es otro, ¿no? El, el tipo de juego que ahorita se está manejando es o home run o ponche. Y es así como se ha visto la ofensiva. De hecho, ahorita que estamos platicando del juego de Mets y Phillies ya lo empataron. Incluso ya se fueron arriba los Mets eh, a puro hitito. Entonces, eso, eso es el béisbol pues dinámico no que nos gustaría ver. Pero la tendencia es tirarle al home run. Eh, las métricas y todo, la, los ángulos de bateo. Eh, es algo que, que, que es la costumbre ahora en el béisbol. Pero yo siento que todavía va a haber hiteros. Eh, unos Vladimir Guerrero Señor, que te la saquen o que hagan contacto con una pelota en los tobillos yo creo que todavía vamos a ver algo así eh, pero pues como todo no la pelota está evolucionando y, y ha cambiado mucho en los últimos años el, home sí, run, sí, el sí. Eh, toda la ofensiva está dependiendo del home run pero yo creo que, que todavía vamos a ver destellitos de luz por ahí
0: pues al final son 22 22.600 peloteros aproximadamente que han debutado en la MLB nomás 33 y ...han logrado cruzar ese umbral de los 3.000 imparables. ¿Para ¿para que... Y siento que hemos visto muchos, ¿no? En los últimos años. Sí, pues, pues hemos visto los, los últimos que vamos a ver en 15 años, ¿no? Porque sí. es Beltré, Pujols y Cabrera. Y Chiro sí. Suzuki también. Chiro sí, Suzuki. Derek Jeter. Eh... Sí, para, te, para hacer 30 y ¿qué? 33. 33, sí. Nos hemos ver visto cinco, una, seis. Un
1: gran, una gran porción. De
0: hecho... Eh, cuatro de los últimos nueve que han pegado 3.000 hits lo hicieron contra los Rockies de Colorado. Wow.
1: Coincidencia, no lo creo. Sí, ahí, ahí está también. Un de datito hecho, para poder dar el suelo. El
0: de Miguel Cabrera fue contra los Rockies. De hecho, José Iglesias fue el primero que le dio el abrazo a Miguel Cabrera sí, jugando sí, con sí, Colorado. Sí. Pues fue compañero de Cabrera por varios años en Detroit. Y en fin, vamos a terminar ese punto de Miguel Cabrera. Ustedes díganos en los comentarios de YouTube, en Twitter, en Facebook, donde ustedes gusten, en Instagram. Para ustedes, ¿quién va a ser el siguiente jugador en llegar a los 3.000 imparables? ¿Si ¿Sí creen que va a ser igual de importante que en los próximos... Que en los años pasados el, el llegar a esta cifra? Porque el béisbol ha cambiado bastante sí. y siento yo que ya no va a ser algo para nada común el
1: ver este tipo Pero de... Pero igual nuevos? vamos a ver récords nuevos, ¿no? A mí se me sí, figura. Sí. Vamos a ver récords nuevos, que es parte de lo,
0: lo interesante. Así es. Bueno, Kike, pues vamos a cambiar el tema y nos vamos a abrazar a lo que traes por, por gorra... El sí. tema de los Mets de Nueva York, que están viendo Mets. la portada de este episodio número 90, porque lanzaron el primer juego sin hit de la temporada, el segundo en la historia de la franquicia. Hay que recordar aquel del 2012. De, de, de Johan Santana. Sí, de Johan Santana, que, que tuvo polémica, aquel batazo de foul. A, diez años después. Ya, diez años después. Bueno. el el batazo de foul de Carlos Beltrano, si te acuerdas, muy cerquita de la raya tercera, dicen que fue foul al final y se le termina dando el, el sin hit no a Johan Santana. Ahora no hubo polémicas de ningún tipo, fueron cinco pitchers diferentes los que lanzaron. Es la primera vez en la historia que exactamente cinco pitchers se combinan para un juego sin hit ni carrera. Lo que más me gustó, Ricardo, Ajá. es que haya sucedido con el uniforme negro. A mí también. La verdad. Sí, sí, Yo sí. creo que fue
1: la cerecita en el pastel porque lo platicamos, ¿no? El, que de hecho no hemos de, podido adquirir nada de ese, de, de ese gear, de esas gorras ni jerseys. Porque pues no, la economía no está tan fácil en estos momentos. <risa> pero ese uniforme en los Mets para mí, mira, es una chulada. Y ver sí. historia con
0: ese uniforme me encanta. La verdad me encanta. Sí, no es coincidencia, ¿no?, que se sienten inspirados utilizando estas jerseys. Sí. Y, bueno, al final, Tyler McGill, que sigue con su arranque de temporada excelente sobre la loma, lanzó cinco entradas, dio tres bases por bola y ponchó a cinco. Lo relevó Drew Smith con una entrada y un tercio, ponchó a cuatro y dio una base por bola. Joel y Rodríguez, una entrada de dos bases por bola sin ponche. Seth Lugo, dos tercios de entrada sin base por bola, sin ponche. Y Edwin Díaz llegó por el, por el salvamento y ponchó a los tres bateadores que enfrentó. Y no nomás los ponchó, los ridiculizó. Se fue contra Harper. Me gusta, eso me gusta. Se fue contra Castellanos y se fue contra Real Moto Y a los tres los mandó a sentarse. Los,
1: los de poder, ¿no? Sí. La, la, fuerza, la fuerza bruta de ese lineup de Phillies. Eh, y Sugar, que pues ha tenido una buena temporada sí, hasta el momento, sí, sí. ¿no?
0: Sí, Que ha tenido una carrera, un, alt, un algo titubeante, porque sí, vemos sí, una sí. temporada como su última en Seattle, releviste del Año, su primera temporada con los Mets, fue horrible, horrible sí si es cierto, me, sí me acuerdo de las métricas de eso del fielding, independent pitching, ajá, o sea, el, el picheo, así, todo lo que realmente Bruto. fue su culpa, no le fue mala. ¿no? Sí, ¿No? pues estaba con los Mets. <ríe> en fin, estaba tirando muy bien el sugar, y no es coincidencia que este staff de los Mets... ...haya lanzado el primer juego sin hit de la temporada... ...porque realmente han estado excelente, Quique. Sí. ...es la mejor rotación en la temporada hasta el momento... ...sin The Grom, no ha importado... ...porque Carrasco ha estado muy bien... Bassit ha estado muy bien... ...Tyler Megill ha sido la sorpresa... ...que terminó siendo el pitcher de Opening Day... Ya volvió a Juan Walker. Realmente... Y Max Scherzer. Y Max Scherzer, pues, ¿de Scherzer, qué no? vamos a decir. Sí, sí. Una vez que vuelva de Grom, pues va a ser así como la última gema del infinito, ¿no? <risa> <risa> de Guantelete de Thanos, ¿no? hace cuenta? Sí. Y simplemente una hazaña que sabíamos que se, se iba a dar en algún momento de esta temporada. No sabíamos si por los Mets, claro. Pero pues Después de
1: la epidemia que vivimos, ¿no? Sí, el, <risa> el año pasado. pasado sí. Estábamos ahí al pendiente de cuándo iba a pasar. Ahora, mira, pues ya lo vimos... Fue combinado, pero igual
0: sí, es, es y, divertido. Y, y, y hubo mucha gente que... Déjense de cosas, ¿eh? Porque leí mucho en Twitter. Fueron cinco pitchers, no cuenta igual. Mm. Cinco pitchers que juntaron sus esfuerzos para dejar al otro equipo sin hits. Cuenta igual que uno solo en nueve entradas al final. Obviamente, sí. pues es más mérito de un juego completo en blanco que pues, cinco pitchers diferentes. Pero, claro, pero es, mira. es difícil que llegue un relevista en la misma sintonía que el pitcher anterior. No Y aparte,
1: o sea, también vamos a ver las cosas. El pitcher te dio una salida de, una salida de calidad. Sí. sin entradas Que también es algo que no estamos viendo ya tan seguido. Pitchers que vayan lejos en los juegos. Ya sin entradas es el tope. Lamentablemente. Y que el, el relevo pues pueda venir a... a... Seguir el mismo paso, ¿no? A dominar bateadores, uh -huh. dominar bateadores y que el cerrador pueda cerrar la puerta como lo hizo. Tan contundentemente. Con, can, tan contundente con tres ponches a tres caballos grandes de Filadelfia. Yo creo que. Que, que pues ahí está el mérito, ¿no? Porque igual no le puedes... Tú como bateador puedes verle los picheos a un pitcher, pero al otro no, o al revés, ¿no? Uh -huh. Puede ser que con el abridor no le estabas viendo ningún picheo y al siguiente le puedes ver una. O sea, es, es, es incluso a veces vez más difícil, ¿no? Por, por Del hecho de que el pitcher relevista pueda seguir el paso del, del, del pitcher abridor. Eh, Cosca que hemos visto, por ejemplo, esta semana con Boston, que sus pitchers están tirando unas gemas de picheo, pero el, el relevo no está haciendo sí, sí, su sí. trabajo. Que igual lo vamos a platicar en su momento. Eh, pero sí, yo creo que tiene el mismo mérito. Obviamente el, el, el no-hitter shout-out de un solo pitcher es una hazaña asombrosa. Porque pues el esfuerzo más que nada. Pero igual, tiene el mismo mérito el de, el de equipo.
0: Sí, y hemos visto algunos juegos... Pues en la, te en la semana también Martín Pérez estaba ahí coqueteando con un juego perfecto en la séptima entrada, cosas así. Estamos viendo varios pitchers llevar, pues tratando de completar una hazaña realmente sí. que vale mucho. Al final, 159 picheos necesitó el staff de los Mets para... Para completar este juego sin hit ni carrera. Y es la mayor cantidad de lanzamientos en un juego sin hit de 9 entradas. 159 pitcher realmente sí. es una cantidad muy alta. Pero pues estamos hablando de que dieron 6 bases por bolas sí, en total. Y 12 ponches. Sí, realmente es por eso. Y decíamos, pues es el primero en la historia que tuvo a 5 pitchers exactamente. No es algo común. Realmente pues fue <ríe> fueron 4 relevistas y un abridor. Y, y sobre todo porque Seth Lugo salió ahí a sacar 2 outs solamente, ¿no? Bueno, esto fue el primer juego sin hit eh, de esta campaña 2022. Estamos viendo unos Mets, Kike, que sin duda es el mejor equipo de la Liga Nacional, que esperábamos que fuera así tarde que temprano, porque sobre sí. papel los Mets es un trabuco, es un sí, equipo ha muy sido completo.
1: desde el año pasado, ¿no? Hicieron los movimientos correctos tra al traer al indoor. Eh, este año, pues, de regreso ¿no? que ¿no? Está que no está siendo el mejor eh, bateador en este momento Pero pues igual La veteranía del jugador ahí está eh, Traen a Cherzer este año Traen a uno de los mejores managers Que existen eh, En Buckshot Walter, lo sacan del retiro eh, Y pues mira La máquina la máquina de los Mets Está funcionando en este momento Ojalá y no haya un desplome eh, Porque si sí, ahora ya, ya me estoy Ya estoy invirtiendo emociones en los Mets Entonces no, no, quiero, no quiero Que me, que me caigan eh, con alguna sorpresa este año, pero igual eh, me gusta, me gusta y más que nada ver a Lindor cómo se está desenvolviendo ahora, ya, ya se ve más el Lindor que veíamos en Cleveland,
0: eh, y sí, eh, están funcionando todo ahorita en Nueva York. Y precisamente eso te iba a decir, Kike, yo creo que además del picheo de los Mets, el punto más importante que estén jugando bien es que Francisco Lindor está jugando bien sí. y se está viendo en el line-up, no hablemos pues de Starling Marte, que ya sabíamos que una vez que llegara a los Mets iba a ser de impacto inmediato. No ha tenido el mejor promedio de bateo ese 221, que ojo, toda la liga está bateando porquerías. eh. Sí, es estaba tema liga que debemos muy... de abordar a un rato porque sí... sí. El, los números ofensivos están por los suelos ahorita. Así que no, no se desesperen. Además de que es abril, en ciertos lugares todavía hace frío. Siempre mayo es el mes. Sobre todo en que los pitchers empiezan a tomar ritmo y que los bateadores pues también ya empiezan a, y venimos a tener de, mejor ritmo. De, ¿no? de spring
1: training corto, ¿no? Aparte Hay mucho factor ahorita en, en cuestiones de juego.
0: En fin, Kiki, pues Starling Marte lleva cuatro. Eh, Robos de base, ha generado carreras, tiene 12, es el líder de anotadas del equipo. Lindor, como decíamos, 279 OPS de 841 con 4 home runs y 14 producidas. Está empatado con Pete Alonso en cuadrangulares con los Mets que Pita Alonso es el líder de producidas ahí, está teniendo buena temporada. No va a tener un promedio de 300, Pita Alonso no. lo sabemos, pero no lo necesita porque realmente es un bat que produce, ¿no? Él va por poder. Así es. Eduardo Escobar está haciendo una buena edición. Pues hemos visto lo que ha hecho Brandon Nimo que ha sido un jugador de impacto con Nueva York en las últimas temporadas. Mark Hanna había empezado increíble, ¿eh? De hecho, estaba batiendo de 345 ahora con los Mets en esta en esta temprana temporada. Y al final es un line-up que está haciendo las cosas bien, a pesar, Quique, de que los Mets son los líderes en una estadística de la que no deberían de estar orgullosos, que es el contacto menos sólido. Ajá. Solamente el 30% de sus contactos son con el barril, que lo vimos ahorita, realmente hicieron sí. dos carreras sin con, ningún batazo. podriditos, dirían sí, por ahí. que eventualmente van a ir mejorando, pero de momento... Que igual
1: funciona, ¿eh? O sea... Sí, Funciona. Contacto, contacto suave, pero pues han encontrado huecos. Ahorita ahorita derrotaron dos carreras con puro batacito así. Entonces, si está funcionando, mira. Que siga, que siga el contacto, ¿no? Bien dicen, sí. Tú pégale, no importa que sea de out, algún en algún momento va a llegar el hit o el home run. Entonces, que sigan así.
0: Y para terminar el tema de los milagrosos Mets. De los Mets, no le pongas milagro sí, todavía, que, a, pero, 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 así, Espérate, pero. Así le llamaba ahora, aquellos Mets de, sí, 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 de, si de los 60, si recuerdas. Eh, pues Cherser con atrás. su efectividad de 1.98 no nos sorprende excluyendo esta salida del domingo Tyler Megill, 1.93 ha ganado 4 juegos, no ha perdido y ha punchado 27 bateadores en 28 entradas, Chris Bassett a pesar de que tuvo una salida eh, no de calidad contra San Francisco tiene efectividad de 2.25 en 4 aperturas 3 y 1, Carlos Carrasco le pegaron en su última salida y aún así efectividad de 4.09 en 4 aperturas han estado muy bien el bullpen. Drew Smith ha sido una de las mejores piezas en ese bullpen. Nueve aperturas sin permitir... Eh, nueve apariciones sin permitir carrera. Otavino pues ha estado titubeante. Seth Lugo también. Pero al final, y Rodríguez tiene mucho potencial. Lo vimos, es un hombre que poncha. Tiene nueve ponches en, en siete entradas. Sean Reed Foley que ahora va, se va a perder el resto de temporada por lesión. Creo yo que... Bueno, al final... No, no va a ser alguien que, que les va a pesar tanto porque su rotación les va a dar mínimo 5 innings por juego pienso sí. yo Scherzer sabes que la gran mayoría de las veces te va a dar 6, lo que estamos viendo por parte de Bassett también o sea, es, es un bullpen que si le das la oportunidad de llegar a Edwin Díaz a la novena entrada, estás muy bien parado sí, y la verdad es parte no sentir la, el confort de tener un cerrador
1: Díaz está sacando otra vez eh, la casta y y pues vamos a ver qué pasa con estos Mets, que así si me tienen emocionados ya me subí al barco, ya lo <risa> oficializo, ya lo había dicho, no, no me acuerdo en qué capítulo fue, hoy lo hago más que oficial, vamos Mets. Team, eh, no. team Cohen,
0: más que nada, eh, y Tim, eh, rompanme el corazón. <risa> <risa> bueno, pues terminan eh, esta semana, independientemente del juego del domingo. En el primer lugar del Este. Estamos de... grabando en domingo. Sí, estamos grabando en domingo. 15 y 7, sin contar este juego contra los Phillies. Y es el mejor récord de la Liga Nacional. Así es. Así que si perdieran hoy, tendrían récord de 15 y 8. Y estarían aún en el mejor lugar de la Liga Nacional. Empatados con Milwaukee, 15 y 8. Y hablando de otro equipo que está jugando en serio, Quique. Y alguien que yo predije que llegaría a playoff esta temporada. Son los Angelinos de Anaheim. Los Así Angels. Es. Están jugando excelente los Angels, no es sorpresa, Mike Trout está de regreso, todo el mundo sabe que Mike Trout está de regreso porque lo está haciendo como si nunca se hubiera ido. ¿eh? Sí, 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 se sabe, entonces ahí es para que vean, ¿no? <risa> si, si Mike Trout está lesionado,
1: si Mike Trout no está jugando bien es porque está lesionado, Y está jugando lesionado y lo vimos el año pasado sí. hasta que dijeron ahí estuvo... Dejó de jugar. Que habían dicho que se va
0: a perder un mes nomás y se terminó sí, perdiendo toda la toda temporada. Toda la temporada.
1: ¿no? Ahora lo vemos ya, ya con un show de Otani establecido. Después del año pasado todo. Eh, teníamos que hablar de Otani obviamente. Show, show, el show. Eh, un Otani ya establecido. Un Mike Trout que pues ya se la sabe. Como quien dice. ¿no? Sí, sí. Ahí en Los Ángeles. Y, y jugando una pelota excelente Ricardo. 15 y 8. Con un, el, el, lo que aquí el detalle que me llama más la atención a mí es el diferencial de carreras, que están en positivo. Es lo más importante. Es lo más importante, porque <ríe> nos está diciendo que el picheo está siendo efectivo y
0: la ofensiva está ahí. Que esa es la tarea del manager general, Perry la tarea principal, que el picheo haga las cosas bien, porque es de lo que han estado cojeando en las últimas temporadas. Se hicieron de nuevo a Sindergaard, que a lo mejor era un volado al aire por, por la sí. cuestión de lesiones. Le dan un año solamente, no se quieren comprometer por mucho tiempo. Y cuando llegó Sindergaard, dijo, yo he platicado con estos muchachos y ya están cansados de no ganar. Desde ese momento yo pensé, ok, vienen con un chip, de van en serio. Esta es la actitud que se necesita. Sí. Porque, y... sí, sí, al final de cuentas, es un equipo. Sí, sí, es sí. un equipo.
1: Eh, lo hablamos ahorita con Miguel Cabrera, de nada sirve tener al MVP y al Cy Young y al que tú quieras, y al jugador histórico, al jugador dos vías, de nada sirve tener todas esas joyitas si estás en el si estás último lugar. En el último no, último de... lugar. Eh, eh, Mike Trout ya tiene más de 10 años en la car en la gran carpa, Ajá. solo una vez una, una presentación en playoff que no le fue tan bien, eh, y está desperdiciando su carrera. O sea, como quien dice, no está pasando nada. Han metido piezas, se han deshecho de piezas los angelinos. Eh, y nada está haciendo clic, Pero pues este tipo de declaraciones nos dice que ya como colectivo todos quieren el mismo objetivo, que es ganar. Y sí, hoy sí, por sí. hoy se está viendo.
0: No, y, y realmente el picheo de los Angels ha estado excelente. O en el juego de hoy, Michael Lorenzen que llegó el otro jugador de dos vías de los Angels, que no ha bateado por cierto pues lanzó ocho entradas y un tercio en su cuarta quinta apertura de la en su cuarta apertura de la temporada realmente estuvo excelente permitió tres carreras se le vino un rally en la novena entrada pero el bullpen ha estado muy bien lo que ya sabíamos que aaron loop este zurdo que tiene una curva de caricaturas ha estado excelente tiene efectividad abajo de uno como el año pasado Raizel Iglesias es uno de los cerradores más efectivos de toda la gran carpa. Hoy también se le vino el mundo abajo, pero al final sacaron la victoria. Ryan Tepera llegó. Archie Bradley todavía no puede establecerse esta temporada. Sí, sí ha tenido pero ahí, buenos ahí están. momentos. Sí, pero, realmente pero... han tenido pocas eh, apariciones, por eso sí. no se dejen engañar por... Si lancé tres entradas, dos fueron en blanco y ponché a seis en esas dos entradas, pero en la en la siguiente que salga me hicieron dos carreras, su era no va a ser positiva. Sí. Pues, sobre todo como relevistas, ya la, el, con el paso del tiempo se va reflejando mejor. Y mira, vamos a hacer un
1: paréntesis. Eh, bueno, ya no, ya se fue la estadística. Están pasando una estadística muy buena el lindor aquí en el partido, pero ya se me fue.
0: <risa> bueno, entonces, Quique, Sindergaard ha sido una suma sí muy efectiva y lo
1: dijo cuando recién no te acuerdas cuando recién lo firmaron que salió la imagen del, del mazo de Thor Ajá. en la loma sí, sí, como sí. diciendo hey ya llegué y pues eso es lo que queremos no ver que ver que quieran competir pues o sea ya estamos hartos de los equipos otaneros y también de equipos otaneros con tanto talento como los, como los angelinos no o sí sea, sí sí deja tu otaní, deja tu trout, tienen a rendón eh, tienen pues a, al, a, Walsh. a Walsh, ¿cómo es el, que, o, el otro chavo que te cae bien a ti? El
0: Marsh, Adele. El
1: Yo Que todavía
0: no despega, Yo Adele. da destellitos, pero que, pues. que ojo, es que Yo llegó a ser el prospecto número 2 del MLB. Sí, sí, su sí. fildeo ha sido basura, hay que decirlo. Y se sabía que desde prospecto, pues el fildeo era su punto débil a lo mejor. Pero ha dado destellitos en la temporada sí. que se sabe enredar con la pelota. Pero and, para cerrar con el tema del picheo. Otani tiene cuatro aperturas, efectividad de 4.19 porque le pegaron en una de ellas. Son Duro. nueve carreras en 19 entradas, pero ha ponchado 30 en 19 entradas. Patrick Sandoval ha estado excelente en tres aperturas, ha ponchado a 20 en 15 entradas. Reed Detmers, que es el prospecto número uno de pitchers de Los Angeles. El, en su última apertura demostró porque es ese prospecto número uno cuatro aperturas tiene récord de uno y uno efectividad de 5 de todavía porque son 10 carreras en 17 innings donde ha punchado 16. José Suárez siento yo que es esa patita de la que coge a la rotación y aún así lo van a utilizar porque no, no es alguien tan malo al final sí. y como decíamos pues Michael Lorenzen ha estado excelente el staff de picheo de Los Angels es sólido no vamos a decir que es el mejor del mundo pero tiene mucho potencial y mientras hagan su trabajo, las cosas van a salir bien. Y ahora sí, hablando de la ofensiva, sabemos que Trout es Trout. Sí. Dicen que cuando Mike Trout lidera la liga en OPS, las cosas ya están acomodándose, ¿no? Ya, ya, ya la sí. temporada está tomando Ya no es un tomando apenas ritmo. vamos empezando Sí, bueno, pues estamos a 26, jue... 26 días del opening day aproximadamente. Vamos abriendo mayo. Sí, ya es 2 de mayo, la temporada empezó el 7 de abril. Y Mike Trout lidera las ligas mayores en OPS con un estratosférico 1.247. Tiene seis cuadrangulares, siete dobles, 11 producidas en 19 juegos. Está como segundo en el orden normalmente por parte de los Angels, segundo o tercero. Han hecho cambios que les han funcionado. Ahorita que tienen el récord de 15 y 8, han estado jugando muy... Esta semana les fue muy bien. Y yo le decía a unos amigos... Qué curioso que Mike Trout es el segundo mejor en este momento de los Angels. Y no por Otani, porque Otani ha empezado lento, ¿eh? sí. todavía no, no toma ritmo tampoco. Aquí la sorpresa ha sido Taylor Ward. Taylor Ward que fue selección número uno de los Angels en el 2015, si no me equivoco, fue la selección 26 en general. Fue tercera fase, fue catcher incluso. Y lo están usando como jardinero. Las últimas temporadas vio muy poquita acción. Y ahora llega el equipo, empieza a batear muy bien. Dicen, bueno, lo vamos a probar como primero en el orden. Y desde que lo hicieron, tiene 13 hits, 4 home runs, 11 producidas en 7 juegos. Batea de 448 y tiene un OPS de 1484. Es decir, esta semana, con Taylor Ward como primer bat, le dieron al clavo. Los claro. singles, ¿eh? Y es parte de él, no estar experimentando. Y eso también me gusta mucho cuando
1: un jugador que, la verdad... Eh no es que no esperes, pero simplemente lo tienes ahí para ver dónde cabe y lo empiezas a experimentar y que te dé, que te empiece a producir sí, sí, es increíble
0: y, y más que nada porque ve el grupo que es pues sabemos que Mike Trout es garantía sí. con el bat Otani una vez que se prenda, que Otani decimos no está haciendo el Otani de la temporada pasada aún, batea de 228 tiene cuatro cuadrangulares, que es buena cifra de momento, con 12 producidas no está enrolado en todavía, es la, es la realidad. Anthony Rendón puede jugar mucho mejor, eso lo sabemos. Había empezado bien, batea de 225 con dos cuadrangulares y nueve producidas. Jared Walsh, dos home runs, diez producidas, promedio de 230. Todavía no está haciendo gran cosa como lo vimos las últimas dos temporadas sí. que, que forzaron a que dejaran libre a Albert Pujols, por ejemplo. Sí. Cuando tienes este staff y estás hablando de que Taylor Ward está haciendo ese tipo de cosas, se agradece muchísimo porque tienes un line-up de miedo y ojo con Solid. la juventud, eh, porque Brandon March también, de quien ya habíamos hablado la temporada pasada, uno de los prospectos más interesantes, ha sido uno de los mejores bats de Los Angels, batea de 2.86 con dos cuadrangulares y 15 producidas, el líder de remolcadas de Los Angels, este el capitán cavernícola le llaman <risa> por, por su pelo largo, sí, y la, pelo barba. largo y la barba. Que realmente es un jugador muy completo. Sí. De hecho, Kike, cuando estaba todo ese to, todo ese drama del cambio de Mookie Betts, de Boston... Antes de que hiciera con los Dodgers, sonaba mucho con con, los, con Angels, los Angels. Y pedían a Brandon March en ese cambio. Y les dijeron, no, que les vaya bien.
1: Y mira, yo creo que de todos esos nombres que hemos eh, hablado ahorita... Ajá. Del, y todo el talento de, de, de Angelinos, yo creo que quien hace falta que dé un respiro y que regrese a sus viejas formas, es Anthony Rendón. Sí, sí. Yo creo que teniendo un Anthony Rendón sólido, tanto ofensiva como defensivamente, va a ser a Los Angelinos un equipo imparable, la verdad. Porque no ha sido el Anthony Rendón que fue con Washington, no, no. Fue, no ha sido el Anthony Rendón que fue en la Serie Mundial, que es un efecto que vemos mucho, ¿no? Cuando un jugador tiene el mejor año de su vida... Eh, y firma un gran contrato, pues se viene abajo. Pero siento que, que si quiere Anthony Rendón hacer algo por su equipo, es prendiendo su bat y sí. empezar a ser productivo para apoyar. Imagínate, ¿no? Tener a Otani ya despierto, eh, Trout, eh, Trout, como está, pues siendo Trout sí, sí. Y, y Rendón produciendo y pegando cuadrangulares. Yo creo que. Ese 1, 2 y 3 va a estar mortal.
0: No, yo, y es que yo creo que ese lineup tiene capacidad para ser uno de los mejores y no es que el mejor de la Liga Americana. Porque si estás viendo que Tyler Ward está haciendo ese tipo de cosas, lo tienes sí. que aprovechar. Mike Trout jugando como el MVP que es, o Tani eventualmente despertando. Y, y no te digo que repita el año pasado, pero siendo alguien temible. Anthony Rendon, si te da una temporada de 20 cuadrangulares y 80 producidas, tómalo, porque las lesiones no lo han dejado realmente. Sí, no lo han dejado. Y Jarred Walsh, sabes que es uno de los bateadores zurdos más peligrosos una vez que tiene su ritmo asegurado, que todavía, bueno... Tienen 19 partidos jugados y es a lo que vamos. La liga en general no está bateando nada. Nada, nada, nada. Que, que, es que, algo que... que hay polémica ahí, que, son, que si son las pelotas, que pues si... Pues mira, ya lo, platic,
1: lo platicamos, ¿no? Que, que iban a implementar los humificadores en las Ajá. pelotas, que estaban diciendo, que estaban alteradas, que mucha ofensiva. Y ahora que es ahora todo lo contrario. O sea, no, grandes ligas no han encontrado un balance en esa situación, ¿eh? Eh, y pues los aficionados y los jugadores ya están frustrados porque ves, eh, ves un palo que dices... Ya, sí. ya se fue, ¿no? Ese ya está en el tercer piso. Y es un, es un fly cerca de la, de la franja de advertencia. O sea, te quedas... ¡Wow! Ahorita, por ejemplo, el home run que vimos de, de Schwarber eh, fue de línea. A penitas. pero imagínate.
0: Sí, el que, el que me quedó muy, que me hizo mucho ruido a mí fue un batazo de Josh Donaldson, sí. que estaba viendo el juego de los Yankees y veo una línea y desde que le pegó, dije la puso en la, en la quinta hilera, ¿no? Y salió a 111 millas con un, con un ángulo de elevación de 20 grados, si no me equivoco. Tenía la característica de ser un batazo de 420 pies, fácil. Sí. Fue un fly pegado a la barda. Y ahí te das cuenta de que las pelotas están, algo, bueno, están, están suprimiendo algo la ofensiva está pasando de esta ahí. manera.
1: Algo está pasando ahí. Así <risa> como decían que había el te las juice balls, sí, que sí, había
0: sí. pegadas un suñito así muerto y, seguida, y se iba. Ahora es todo lo contrario. Todo lo contrario Que hay gente que tiene el poder para decir, ah, no, claro. a mí no me importa si pesa una tonelada ah, no, claro. como los últimos dos home runs de Jorge Soler. Sí, el sí, que sí. pegó y el que pegó ahora de 400 sí, El que te va a pegar palo, para
1: para... te va a pegar palo. pues sí, Pero sí. es que también... Estábamos cayendo en lo absurdo que jugadores que apenas eran de sí. poder... ...se estaban tirando casi 40 bolas cercas. Pues, sí, sí, sí. no no vamos a decir nombres, no se venía nadie, nadie de la mente. <risa> eh, pero sí, Pero o sí, sea, estabas
0: viendo números exagerados de las últimas de temporadas... Ofensiva. ...arrebasaban a las anteriores. Sí, récords y récords y
1: récords y récords. Pero pues también te quedas... Oye, Grandes Ligas quiere acción, quiere dinamismo, quiere atraer gente... Pues mira, el home run es el que el que atrae público, el Hombron es el que hizo que la era de esteroides fuera lo que fue, y ahorita sin esteroides estamos viendo, estábamos viendo una era otra vez de, de ofensiva sí. y están apagando la, ve la vela. Bueno, ahí ya es cuando no entiendo qué es lo que quiere Grandes Ligas,
0: sí, está, estamos en la misma sintonía en ese aspecto. Si no está roto, no lo arregles, dice, ¿no? Sí. Realmente que dicen... Puedes hacer el, el, ajustes, el, Que el béisbol ¿no? se está muriendo y todo eso, pero en los últimos años estamos viendo buenos espectáculos que... Y esta clase de jóvenes que estamos presenciando sí, ahora se sí. benefician de ese tipo de situaciones.
1: Sí, porque al final de cuentas queremos disfrutar el deporte por lo que es, eh, pero pues también ya, ya te das mucho cuenta que algo está algo está cambiando, ¿no? O sea... Que no, que no es cuestión de que los bats sean malos. ¿Sí? Simplemente la pelota no está volando, no está conectando, no está... No sabemos. Entonces hay mucho que arreglar, pero pues vamos a volver a la plática no de todos los, li... de todos los días.
0: Yo, yo digo que eventualmente el bateo va pues a alcanzar los numeritos que nos tienen acostumbrados. A lo mejor no en cuestiones de cuadrangulares, pero... Eh, ¿Cuándo fue? El miércoles, si no me equivoco. La liga en general, en colectivo, tenía un promedio de 211 ese día. Y, y mi fantasy se vio muy afectado, por pues cierto. Asquerosos los números ofensivos. Pero bueno, ese es otro cantar. Hablando, kike ahora de... De picheo en específico, porque cuando uno piensa en efectividad y quién va a estar liderando, pues dice, ah, pues pudiera estar que Max Scherzer, que el mismo Corbin Burns, que Aranjó Robbie rey otra vez, que y Eric Cole, quien tú quieras. Pero lo que ha sido sorprendente esta temporada son los líderes de efectividad, que pues para muchos no es tan sorprendente la cuestión de que son pitchers que se sabía que tenían talento, pero que todavía no florecían sí. de cierta manera. Y me refiero a Pablo López y Logan Gilbert. Pablo López, este venezolano de cabimas eh, de los Marlins de Miami, está haciendo las cosas excelentes. La temporada pasada realmente lanzó muy bien y se vio afectado por el equipo de Miami, que simplemente no, no, no lo aportaba ofensivamente hablando, pero desde el 2020 ha estado lanzando muy bien este venezolano. 361 de efectividad en el 2020 con récord de 6 y 4. El año pasado tuvo 20 aperturas. Era de 3-0-7 y ganó 5 y perdió 5 juegos. Y esta temporada en 4 salidas ha ganado 3 con una efectividad ridícula de 0.39. 23 lanza entradas lanzadas, 23 ponches. Solamente ha permitido una carrera limpia. Pues mira, ahorita los Marlins están haciendo las
1: cosas bien. Sí. Y esto, eh, tener un pitcher abridor de esta calidad pues hace que que nos haga pensar, ¿no? En una, una reaparición de nuestros milagrosos Marlins en el playoff. Ahorita no están muy lejos de los Mets, eh, pero a, me da mucho gusto, ¿eh? Porque hace mucho sí. que no teníamos un, un pitcher de esa calidad, desde el fallecido José Fernández de Paz Descanse, yo creo. Eh, eh,
0: que estemos hablando así de, de un pitcher de, de, de los Marlins. Y es un staff de los Marlins que realmente está lanzando muy bien, pues de la temporada pasada vimos a Trevor Rogers siendo el segundo al novato del año. Esta temporada empezó un poco titubeante, ya está empezando a retomar camino, tiene efectividad de 5 en 4 aperturas, ha ponchado a 14 en 17 entradas, pero en general pues es que es un trabajo... Increíble lo que hace el picheo de Miami. Sabemos sí. que tienen un staff que va a dar mucho de qué hablar. Seguimos esperando a Sixto. Sandy, que quién sabe. No, no, hay, no hay fecha ¿no? para... Y
1: Travers acaba de pegar otro home run ahora de dos carreras. Puso el juego 3 <risas> a 2. Te quiero mucho, Carl Travers.
0: Contra Scherzer, ¿eh? Contra Scherzer. Dos. Eh, Sandy Alcántara, que ha estado excelente. Hoy, hoy sí, eh, la derrota contra Miami, hoy sí le pegaron, pero realmente es un as Sandy Alcántara. Eliezer Hernández, que es un pitcher con potencial también. Yo creo que es el quinto en Discordia ahí, aún así es un pitcher sólido. Y Jesús Luzardo, que se ha visto de increíble esta temporada, como ese prospecto importante de picheo que se, que se hablaba cuando estaba con los atléticos de Oakland, le fue muy mal en su primera sí. temporada con los Marlins el año pasado, en su primera media temporada. Y, esta tem y en esta campaña ha ponchado 28, en 20 entradas y en tercio, en cuatro aperturas de efectividad de 3.10. Y todavía faltan prospectos importantes de, de Miami, Miami. todos los abridores A mí me da miedo el equipo de Miami, no te voy a decir mentiras. Estamos viendo aquí que a un Jazz Chisholm, jugando como ese jugador electrizante. De hecho, está encaminado por una temporada 40-40. Uh -huh. Siendo realistas, dudo que lo haga, ¿no? Pero sabemos que es un jugador que tiene esa capacidad. Tiene poder y corre muy bien las bases. Estamos viendo a un Jesús Sánchez como tercero, cuarto en el orden. Este también uno de los prospectos más importantes aportando poder en el plato. Se hicieron de Avisaí García que todavía no se enrola del todo en Miami. Jorge Soler está empezando a encenderse pues estos dos home runs en los últimos dos días de temporada. Pero lo que da miedo de Miami, aparte de que se hicieron de refuerzos como Jacob Stalins, es su picheo es general. Picheo. Realmente los lanzadores de los Marlins son muy sólidos, son muy buenos. Y vamos a ver de qué se trata en las próximas temporadas, porque siento yo que es un staff para meterse mínimo al comodín de seguir así. Sí, ¿eh? pues ojalá y sí, Ricardo. Ya llevamos... Muchos años esperando
1: que pase algo en Miami. Eh, no ha sucedido. Han reco recolectado mucho prospecto, han crecido sus granjas, han hecho cambios. Eh, y es momento que ya es la plaza de Miami
0: crezca porque si sí, sí, nos surge un buen béisbol ahí. Sí, sí, sí. Y en la liga americana, pues Logan Gilbert, este prospecto número uno de picheo eventualmente de los marineros de Seattle haciendo de las suyas con efectividad de .64 en cinco salidas con los marineros, 4-0 su récord, 27 ponches en 28 entradas, ha permitido solamente dos carreras limpi limpias, todas por la vía del cuadrangular, que ha estado excelente, he visto mucho eh, su forma de trabajar, mucha recta alta y se van con ella, pues, bueno, si le estás tirando, no te la voy a dejar delante. La de
1: show special, digo sí, yo. Sí, no, no, la, la una, recta del una de show. Una rectita arriba en la esquinita. A vámonos. la altura de los hombros, a ver y si vámonos. le tiran.
0: <ríe> y, pues le está funcionando a Logan Gilbert, así que no, no es coincidencia el que esté en este par de nombres ahí. Pablo López ya tenía un buen historial que no se le había apoyado con la ofensiva. Ahora pues está apretando más la pelota en, en cuestión de, bueno, pues no voy a depender de la ofensiva, voy a tirar mejor, y sí lo han apoyado, ¿no? Y Logan Gilbert del año pasado como novato, pues tuvo efectividad abajo de 5, no fue lo mejor, pero fue su primera probada en las mayores, no sí. puedes pedirle mucho, ¿no? Y esta temporada está demostrando por qué era ese prospecto tan importante de los marineros de Seattle. Así que váyanse acostumbrando con estos dos nombres... Es muy pronto para decir que se van a mantener así, pero pues ya arrancaron este primer mes de temporada con el pie derecho y probablemente van a ser sí, los pitchers y, del y mes. es lo
1: mejor, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Empezar bien la temporada, empezar con el pie derecho y pues enrolarte, ¿no? Enrolarte y no dejar que caiga. Obviamente son 162 juegos, sí, va a haber altas sí,
0: y bajas, sí, sí, sí. Pero, pero sí, no hay nada mejor que empezar caliente. Y entre los líderes de efectividad está Kyle Wright, otro joven de los Bravos de Atlanta. También fue prospecto número uno de su equipo. Madison Baumgartner con los Diamondbacks está lanzando muy bien. Cinco aperturas, tiene efectividad de 1'17. Tres carreras en 23 entradas solamente. Carlos Rodón con San Francisco, que ha estado deslumbrante, 1'17. Joe Ryan de Minnesota, también 1'17. Merrill Kelly de Arizona, 1'27. Y Alec Manoa de los... Blue Jays de Toronto con 1.44 en cuatro salidas, que por cierto, Manoa significa buena suerte para los Blue Jays porque han ganado cada una de sus últimas 12 o 14 aperturas, si no me equivoco. Esos Blue Jays están de miedo. Están sí, de miedo. De... Y hablando de los Blue Jays, Kike, y hablando de pitchers efectivos, y hablando de alguien que sabemos que ha sido un as en los últimos años, sí. Kevin Gossman ya se metió a la conversación del señor Burns. ¿A qué me refiero? El señor Burns, Corbin Burns, la temporada pasada rompió el récord de grandes ligas de más ponches iniciando la temporada antes de dar tu primera base por bola. Ponchó a 58 antes de dar su primer pasaporte. Kevin Gossman ya lleva 41 en sus primeras cuatro aperturas de la campaña. Ese splitter que simplemente ridiculiza a los sí. bateadores. No Parece... Que le saca la vuelta al bate. El picheo realmente está muy exagerado <risa> ese movimiento. En su punto, en su punto. Vertical. Quiebra en
1: su punto.
0: Realmente es un pitcher muy sólido. Y se está viendo... Como la firma del año hasta el momento, pienso yo, en lo que va de temporada. Porque muchas firmas han sido decepcionantes, hay que decirlo. Claro. hablese de Trevor Story, háblese de Nick Castellanos, hablese de Marcus Simeon. Va empezando la temporada, obviamente. No 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 estamos diciendo que fue... No un... estamos juzgando sí, todavía. No, no estamos diciendo que fue una decepción y nada de eso. Pero no ha sido... Pero, pero hablando de primeras impresiones, Kevin sí. Guzman para mí ha hecho la mejor primera impresión de todos. Y bueno, se mete esa conversación. 41 ponches. No ha dado base por bola todavía. Vamos a esperar en la próxima semana. A ver si en unas 2-3 salidas. Si no da base por bola, se podría meter ahí. Ya está siendo el tercero en esa categoría. Porque Corbin Burns ponchó 58. Luego Kenley Jansen a 51. En el 2017. 2017. Y le seguiría Adam Wainwright con 35 en el 2013 y Noah Cinderella 31 en el 2017. Así que ya, si da base por bola en su siguiente apertura ya es el tercero mejor. Sí, pero está muy cerca, eh. está muy, muy, muy cerca. Son 17 ponches. 17. Que para Gosman en dos salidas, digo yo, en dos salidas. Se, está, se sigue tirando como está <risa> sí, tirando. Sí, sí. Fácil,
1: fácil se la avienta.
0: Y hablando de ponches, Kike Clayton Kershaw, algo que habíamos mencionado aquí, ya, ya es el Dodger más ponchador de la historia. Sí. Ya rebasó a la leyenda Don Sutton que tenía 2.696. Clayton Kershaw llega a 2.700 en su apertura de ayer sábado. Y nadie ha ponchado más vistiendo la jersey de los Dodgers. Sí, ya Kershaw, ya, igual como
1: hablamos ahorita de Cabrera, ya se me hace que que nomás más está retocando,
0: ¿no? Y, y, su, oye, y eso que Kershaw hoja. tiene todavía que unos 5 años más. Sí, sí, sí. En teoría sí. Eh, oye, y se me hacen pocos, ¿no? Hablando... Pero porque pues... Kershaw tiene en este momento 34 años. Sí, sí, sí. Todavía le puedes meter otros...
1: 6 años si seis años, pero el problema de Kershaw pues se sabe, ¿no? Las lesiones Ajá. han sido un factor en su carrera, pero aún así siento que ya ya es un histórico. Uh -huh. Ya ha hecho, ya hecho de todo. No, y hablamos en su momento que necesitaba su anillo de ser el mundial para sellar ya el papel, ya lo obtuvo. Eh, y ahorita pues a seguir juntando récords, ¿no? Ahorita ya ya es el líder de ponches en, en la organización de los Dodgers, bien merecido. Eh, no ha sido fácil para Kirchhoff. Hemos visto hasta lo más alto y lo más bajo de, de en su carrera. Sí. Eh, y ahorita pues manteniéndose, ¿no? Está teniendo una buena... buena eh, Buen, buen inicio, inicio. De, de temporada ha empezado muy bien y, y vamos a ver si se puede mantener en ese ritmo ¿no?
0: si sí, yo digo que como tú dices no ya lo que venga de Kershaw es mera añadidura porque ya, ya lo ha he hecho todo ya es el Dodger más importante entre pitchers creo yo y no te un grupo que tiene a Sandy Kufax sí, 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 sí. no, el mismo Fernando Valenzuela y todos ellos están por detrás de Clayton Kershaw sí. pienso yo y bueno, nos vamos a ir al primer rondín de sí. divisiones bueno, de esta campaña. ¿quique? Antes, aprovechando la recta, a ver, dime. hablando de Dodgers. Okay.
1: ¿Tu opinión sobre la suspensión?
0: Oye, de veras, Trevor Bauer suspendido 324 dos juegos, años dos enteros. temporadas enteras.
1: Yo creo que la <risa> es la suspensión más fuerte Para en mí. cuestión de, 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 de temas de violencia no, doméstica.
0: Eh, bueno, y de cualquier tipo. Sí,
1: ¿no? Uh, que se está creando un... Y lo platicábamos, ¿no? O sea... muchos es cero dicen
0: tolerancia en este Ozuna tipo de... Ozuna está toma. jugando,
1: dicen. Ajá. Pues sí, Ozuna está jugando. Eh, pero en mi ver, Ozuna no es el mismo jugador que, que, que es eh, Power. En cuestión de peso. De como, como, como nombre.
0: Y, y pues es que... Ahí ya nos vamos a o sea, una y
1: parcialidad. Mal, y está mal, porque se supone que tiene que ser parejo para Exacto, todos, Exacto, ¿no? pues es, Pero... hay que ser
0: imparciales en esa cuestión. de No importa que seas Mike Trout o si eres Henry Mejía, sí, otro sí, suspendido sí. de por vida. Por... Por... Pero ese fue de por sí, vida. Por... Ajá, y este fue por dopaje, que es otro tema, ¿no? De este... En fin. Pero
1: yo, yo, yo estoy hablando del precedente que quieren hacer en grandes ligas. Cero tolerancia. Cero este tolerancia. Eh, obviamente lo de Osuna fue antes de lo de... Que lo de sí, sí, sí. Fue Bauer
0: media temporada o sea, antes de sí, O sea, fueron como que el mismo año, pero fue antes. Y Osuna, pues le levantan los cargos, se da como inocente, ya ahí queda. Ahí ¿no? queda. Aún y así lo, de sirve. Bauer, lo de Bauer sucede entonces que no hay evidencia suficiente para decir que es culpable. De, de la manera legal. Ajá, ¿no? o en la sea, manera legal. En exacto. un
1: tribunal no se pudo demostrar que era culpable pero como lo dijimos nosotros, MLB hace, tiene, su, propia hace su propia investigación independiente como organización, eh, se sabe, incluso Alex Rodríguez eh, lo platica, que son si te quieren agarrar, te van a agarrar. Sí, o sí, sea, sí. son muy fuertes en ese aspecto, eh, pues claro, es un producto que, que tienen que cuidar grandes ligas, quieras o no la imagen de, de la liga en general. Uh -huh. Pero lo, a lo que iba mi punto es, eh, más que nada, que, que hay que aplaudirlo, ¿no? Hay que aplaudir las medidas porque es inconcebible toda este te esta temática. Eh, pero eh, sí se está usando como un chivo expiatorio, por decirlo de esa manera, para causar más impacto. Decir, hey, a mí no me importa que seas es el pitcher mejor pagado.
0: Ajá.
1: Si andas con estas cosas, te suspendo y te vas. Te vas.
0: Así de fácil. Pues, o sea, pa pa a mí, para mí huele gato encerrado. Porque ¿sí? es como que... igual es, es... Si, si no fuera Bauer, no sucede. Ese es mi pensar. Si, si malamente. Ba si ¿no? Bauer no les hubiera dicho cuántas son 20 en los últimos años al comisionado y a sus directivos no pasa esto. Malamente, malamente. Pero,
1: pero sucedió. Yo creo que eso es que es... nosotros
0: a lo mejor nunca vamos a saber. Es que también si hay, pasó,
1: o ¿no? Hay cosas que no sabemos porque Ajá. en el reporte, bueno, en el aviso, ¿no? En el que tira Grandes Ligas es que es violencia doméstica y abuso infantil. Ajá. Lo de abuso infantil nadie sabe, de que, o sea, al menos yo, al, hoy por hoy no sé qué, qué pasó ahí, uh -huh. incluso en nuestro grupo de amigos cuando platicamos de eso, no sabemos. Y es un tema que la verdad no quisiera hablar mucho al respecto, sí, ya sí, las sí. medidas ya están, cuando salga a luz todo lo vamos a saber. Bauer sigue. Eh, apeló, <ríe> la apeló suspensión. la suspensión y sigue diciendo que es inocente, y de hecho <ríe> me río malamente porque hay un tuit de una cuenta, mira, joya. ...que es eh, como imágenes antes de la tragedia... Ajá. ...pero de béisbol... ...y salía un post que había puesto Bauer... ...de que listo para pichar... Ah, ...y el mero la, día de la suspensión... Su, ...la suspensión... ...pero lo que voy... Eh, ...aplaudo... ...la suspensión como tal... Eh, ...porque sí son medidas que se deben de tomar... sí pero ese tinte que dices tú, que como que... Ah, sí, a mí, a mí algo no me cuadra. No algo me... no está ahí. Se ve mal también hasta cierto punto Grandes Ligas. Rob Manfred más que nada. Porque pues se sabe que, que Bauer es el más vocal. Y el que más le tira. Y el que más dice lo que está mal en Grandes Ligas. Pero pues también... Eh, es un tema muy sensible y, sí. y se tomaron las medidas que se debieron de tomar Pero se ve, como dices, la parcialidad ¿no? Sí,
0: se ve muy inclinado para Muy
1: inclinado, se ve de. de... No, eh, no quiero eh, usar las palabras Es que, que ya
0: sabíamos llegando. que le iban a dejar caer el martillo De la justicia, pero le dejaron caer el martillo De Tora sí, a Tror, sí, a ver, y, realmente... duro, y duro y, y pues son 324 juegos Son dos temporadas completas Se acabó el sin contrato paga, Sí, realmente pues te voy a decir una cosa, sacan del hoyo los Dodgers, son de 40 hecho. millones al año que pueden usar en otros jugadores sacan de los y Dodgers. que no van a dudar en usar. Y después de haberle cuánto fue media, más de tiempo media temporada, ¿no? Que, que Sí, fue sin med lanzar. media temporada nomás la que tiró con los eh, Dodgers.
1: Entonces eh, sacan del hoyo, o sea, Magic Johnson. Y, sí, eh, le, y le el... quitan
0: ese compromiso monetario. Yo siento que la apelación, pues, va a llegar si acaso a reducirle la suspensión, pero no a salvarlo no, de ella.
1: ¿eh? No, igual los Dodgers ya se van a deslindar de de, de, sí. de los servicios de Bauer y, y, pues, ni modo que le vaya bien. Yo creo que es lo último que puedo decir. Eh, enhorabuena por Grandes Ligas. Estas medidas se deben de tomar, pero se deben de tomar con todos y
0: con la misma seriedad, sí, con, con las, todos, con la misma mano para todos. Así es. Y bueno. Ahí está este tema un poquito de polémica. Sí, quería, se quería sacarlo. Sí, es, porque es algo que se tenía que se decir. Tenía que ¿eh? Sí, está ahí sobre la mesa. Y cerramos con el rondín divisional rapidito, Quique, el este de la Liga Americana. Increíble, wow. los Yankees wow. han wow. ganado nueve en fila. Wow. Y ese line up, Anthony Rizzo tuvo una semana de locos. Aaron George está siendo ese jugador que diciendo a batazos, páguenme. páguenme. Páiganme, brother. Giancarlo Stanton ha estado bastante bien también.
1: Yo es... creo que de, de todo, de todo, de todo, de todo, lo que a mí me da más gusto, aunque no sea fanático de los Yankees de Nueva York, es Anthony Rizzo explotando su bat, aprovechando el short porch, eh, dando todo en la ofensiva para, para impulsar a los Yankees, que están en un cómodo, primer lugar, entre comillas, porque los Blue Jays, uf, los Slogging Jays están ahí sí, abusados. Sí, sí. Abusados porque nadie se va a escapar de los Slogging Jays. La verdad, esa ofensiva... La... Es, es el equipo más
0: completo para es mí. el equipo más completo. Pero ojo con los Yankees, porque nunca pensábamos que ese bullpen iba a ser probablemente el mejor en la actualidad. Sí. Lo que está haciendo Michael King, lo que ha hecho Clark Smith, lo que está haciendo Loaiz Siga lo que está haciendo el staff de abridor es porque Luis Severino obviamente viene con un control de lanzamientos porque viene de cirugía ha lucido bien. Pero está tirando está muy bien. Está tirando muy bien. Gary Cole, fuera de, de un par de salidas ahí titubiantes, ha lucido bien. este Néstor Cortés ha sido para Yo mí una sido, gran sí. sorpresa. Aunque Néstor me cae Cortés. mal ese vato, pero, pero hay que, hay que, es que no me gusta cómo tira. Su, el a, lo platicamos a mí sí me gusta. Su, me,
1: no me, me saca de quicio a mí, pero es parte de ello. creo que sí es el porqué de, de, del que tira así. Pero no, la verdad... Este, estos Yankees se están viendo prometedores. Sí, sí, sí. Estamos ahorita haciendo un rondín divisional sin querer queriendo final de mes. Vamos a ver cómo termina el próximo mes. Con Toronto, segundo lugar, ahí en el mismo este, que igual un juego y medio no es nada para los Yo digo que cuando
0: empecemos el rondín de junio, los Blue Jays ya van a estar en primero. Pero ojo, es que son unos Yankees que realmente... Donaldson no está bateando todavía y Gachioca no ha sido el catcher ofensivamente que, que esperaban después de ese buen sprint Training. Sí. Kiner, Kiner Falefa lo ha hecho bien. Ojo, realmente está estaba, estaba bateando de contacto. Le LeMahieu está dando un segundo respiro ahí después de la temporada a la baja en el 2021. Así que no 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 me sorprende tanto que esté en primer lugar, pero esa racha de nueve juegos, pues hasta el momento, es la más larga de la temporada. Sí. Y los, eh, eh, el, el numerito que tanto nos gusta decir El, el diferencial, diferencial de eh. carreras sí. Más 41 Que con este diferencial Pues su récord esperado es de 16 y 6 Y precisamente ese récord Tienen 16 y 6, están jugando Como lo que se espera
1: El segundo mejor diferencial Por abajo de los de los doers de Los Ángeles
0: Así que pues Se habla de, de
1: un buen picheo Y una ofensiva que está por ahí y, y, pues, el este, que lo dijimos al principio de la temporada, va a estar caliente. Sí, sí, sí. Que ahorita, mira, anda tibiezón. Anda tibiezón porque los Tampa Bay Rays, ahí andan
0: más o menos. Y los Red Sox de Boston. Sí, los Orioles para... y los Red Sox por el camino a la amargura ahora en el inicio Boston de la campaña. Boston es una
1: tragicomedia increíble. <risas> o sea, sus pitchers están tirando juegos de calidad excelentes. Pero la ofensiva no está ayudando. Sí. El bat está más frío que...
0: ¿Quién es? Creo que Bogart, es el único que está bateando. Sí, pues
1: porque quieren que le paguen, ¿no? Obviamente sí. <ríe> eh, es, está en un año pues, de, de que se puede salir de su contrato. Eh,
0: pero Trevor Story,
1: como decías ahorita, no ha sido el mejor. El, lo tienen de primer bat, yo creo que para que agarre más turnos, para que vea más picheos. Tuvo un sprint muy corto. Eh, defensivamente han estado bien, pero simplemente la ofensiva no está ahí.
0: De los Orioles ni vamos a hablar porque pues los Orioles ya sabemos que a tener en el último lugar. Eh, sí, van a tener en el último lugar, aunque siento yo que no son tan malos. Como no, no son tan malos. Le, le, no les beneficia su división, simplemente. Uh -huh. Sorpre sorpresivamente, los Twins también con una racha de, de 9 y 1 en sus últimos 10. Lideran la central de la Liga Americana. 13 y 9 el récord. Cleveland atrás con 9 y 12. Los White Sox, que esta es la sorpresa hasta el momento, están cargando con varias lesiones, hay que mencionarlo. Sus bateadores no están haciendo lo que tienen que hacer: batear, vaya. No están para nada jugando como los White Sox, que siento yo que van a terminar siendo al final de la temporada, con récord de 8 y 13, los Tigers y los Royals empatados en 7 y 13 en el último lugar. Y fíjate que a, a mí en lo personal,
1: lo que es Tigres y Kansas City se me han hecho buen. Que han hecho un buen papel hasta cierto punto. No se han visto tan, tan mal como en otros años. Igual sabemos que Todavía no están sí, 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 para formación aún. Y los Twins de Minnesota sorprendiendo. La verdad, yo decía que no veía así tan. No, o sea, veía los nombres, pero no se me hacía. Y, tan... y
0: a mí no me sorprendí, no me llamaba la atención su estar de picheo, sobre Ajá. todo. Hemos visto a Joe Ryan. Este joven diciendo como que, pues yo soy un as en proceso. Sí, que sí, sí. a lo mejor no es el pitcher más grande porque realmente es bajo una estatura, pero tiene un movimiento en su recta que a cualquiera saca de balance. Bailey Over ha estado lanzando bien, que él es todo lo contrario, es un pitcher bastante alto. Chris Archer lució bien ayer, por, por cierto. También Dylan Bundy. Y no, no cuentan con Maeda, que hace un par de años fue su mejor pitcher. Sí. Que de hecho eh, se está rehabilitando y visitó ayer al equipo, ¿no? Ahí en el dugout y perdieron el juego y les dejó una nota. Última vez que los visito, ¿no? Así como que... Las cábalas, las sí, cábalas. Fue, fue, mala mía. Al, al final, pues, los Twins buscando seguir siendo un equipo competitivo. Sí. En el oeste, que es, es una división que a mí me gusta bastante. Pues, y también que los resultados que estamos viendo... Sí, todavía no es lo que... Se, está lejos de ser lo que vamos a ver. Porque los... Lo que esperamos ver, porque Chances sí. se queda así, ¿no? Al final. Ajá, de sí, claro. Los Astros con récord de 11 y 11 en tercer lugar. Los Marineros con 12 y 10, que es un equipazo para mí esos Marineros. Y los Angels en el primer lugar con 15 y 8. Oakland, pues sabemos que no va a jugar a nada esta temporada. Y de los Rangers, pues no, no esperaba que yo estuvieran no, jugando mal por lo yo menos. Yo no los esperaba ver, yo los esperaba ver en tercer
1: lugar cómodamente los Rangers, pero no. Simplemente no, no están saliendo bien las cosas. Los Angelinos espero y se mantengan en la pelea. Sí, algo sí. que se reforzó hasta los dientes. Eh, no se quieren quedar fuera de playoff con el año pasado. Ojo. Decimos de nuevo. Vamos cerrando el primer mes de temporada. Vamos a ver qué que pasa. Que Robbie Ray
0: tampoco ha sido el Robbie Ray de los Blue Jays el no. año pasado. Que ojo, repito. Los Pitchers hasta mayo aproximadamente sí. empiezan a tomar ritmo todavía hace frío, no sienten igual sus lanzamientos no hay ya, ya este en mayo es que substance. se empieza a calentar el ambiente, pues se calientan ellos también y se, se ha notado en algunos lanzadores sobre todo, y al final es un equipo que muy probablemente esté peleando con los angelinos y los astros es en primer lugar y nos vamos a la Nacional rapidito y hablamos de los Mets y los Marlins. Pues los Mets en primer lugar 15 y 7. Los Marlins en segundo a dos juegos y medio. Han ganado 8 de sus últimos 10. Eh, los Phillies en tercero 11 y 11. Los Bravos sorpresivamente no han arrancado para nada bien 10 y 13. Ya volvió Ronald Acuña, así que sí. Sí, quiero pensar que esto va a cambiar en una semana y que se van a meter ahí a la conversación rapidito falta mucho también. Y los Nationals están jugando las muñecas. 7 y 16 Realmente perdidos. Esos nacionales de Washington. Las muñecas, ¿no quieres decir? No, 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 no. No no están jugando béisbol, pues. Eh, no, nos vamos a la central de la Liga Nacional. Milwaukee siendo el equipo que esperábamos. Liderando ahí 15 y 8 Un staff de picheo. Muy difícil de igualar. Sólido. Es muy sólido. Muy sólido. Exageradamente sólido desde los abridores hasta el bullpen. Sí, sí, sí. De, de primera a novena tienen alguien que te lance bien. San Luis ahí en el segundo lugar, 2 y 9. Los Cubs, 9 y 13. Pittsburgh, 9 y 13. Y Cincinnati, el peor récord de las grandes ligas. El un equipo peor que...
1: inicio en la historia de la franquicia de los rojos de Cincinnati. 3 y 19. Triste. triste. Y triste, porque triste. los desbarataron triste. el año pasado. ¿Sí? Eh. Hubo, hubo venta de garage. Después de haber tenido tantas buenas estrellas. De hecho, ¿todavía quién queda ahí? ¿Mustacas? Voto.
0: Eh, Jonathan India. Y, no, India lo cambiaron, ¿qué no? No, India es no, el novato te año. Ahí está. Cambiaron a Winker y Ajá. cambiaron a Eugenio Suárez. Ok. Está Luis Castillo, que Luis todavía Castillo. no regresa, por cierto. No, eh, no, creo que Luis Castillo lo cambió. Ah, no, no, es cierto, no. no, no. no, no. Estaba en plática de cambio. Ajá, esto, estuvo en sí, pláticas. Sí, sí. A Sony rey cambiaron. Eh, al final, los Reds cambiaron a casi todos sus jugadores sí, 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 relevantes sí, sí. Y, y no es por nada que están así.
1: ¿Y el oeste, Ricardo? ¿Quién diría, no? ¿El oeste caliente?
0: Los Gigantes. Yo veo los lineups de los gigantes de San Francisco y digo, ¿por qué son tan buenos estos gigantes? Porque es un lineup que dices, oye, es puro. pudieran ser la banca de otros equipos y compiten. Su picheo es muy sólido. Logan Webb es un As, ya es un As, creo yo. Carlos Rodón, excelente. Lo que hagan Woody de Sclafani, pues se aplaude. Ya ver eh, el bullpen de San Francisco siento yo que es la pata de la que llegan a cojear en muchas ocasiones, pero al final sacan los juegos que es lo que sí. importa. Ahorita el oeste de la Nacional es la mejor división. San Diego jugando como los padres otra vez, sí. siendo ese equipo competitivo 15 y 8 sin Fernando Tatis Jr. ¿eh? y Colorado empezando, wow. Sí, yeah. Colorado que se ha visto beneficiado por el bat de CJ Cron, el sí. líder de home runs en la actualidad, Chad Cool que estaba lanzando con los Piratas en años pasados ha hecho muy buen trabajo con, con estos Rockies de Colorado. Pues ojalá y...
1: y nos quede en la boca porque nos murulamos muchos muchos de él, ellos sí, por, sí, por sí. tener a Bryant <risa> pero...
0: Que, que por cierto Bryant a la lista de lesionados de 10 días de los Dodgers 13 y 7. que eventualmente los vamos a ver en el primer lugar. Sí. Y los Diamondbacks, te voy a decir una cosa van en último lugar con 10 y 13 pero ese 10 y 13 en esa división para mí es como si estuvieran jugando de 500 porque tienen a Tres rivales muy fuertes. Unos sí. Rockies que no están, Su line-up batea independientemente de que ganen o no. Y no se me hace un equipo... Veo a los jugadores y nadie se me hace tan malo. No, ya sea ya. un Dalton Basho, un eh, eh, Nick Ahmed, ya sea Christian Walker, que tel Marte, ¿tienen con qué? Y los pitchers han hecho su trabajo, Merrill Kelly están Isaac en desarrollo, Allen. yo creo que Zach Allen, yo creo que mira,
1: abusado sí, con sí, Allen. Sí. Eh, están en desarrollo ¿no? porque sí, como dices, es muy difícil la división oeste repito, hoy por hoy es la mejor división ahorita del béisbol está muy cerrada, cerrando abril, empezando mayo, vamos a ver qué pasa el próximo mes eh, pero Arizona eh, tiene algo, tiene algo que, que ves que los jugadores están disfrutando que Es muy raro eso de explicar, pero ves ese sí. juego fluido entre, entre ellos y, uh -huh. y me gusta mucho la vibra de Arizona, pero pues igual les falta bastante para poder alcanzar algo en el oeste.
0: Sí, no, 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 no es una carrera fácil y, al final. Y ¿no?
1: paréntesis enorme, con el dolor de mi corazón, los d -backs dejan en libertad a, a Oliver Pérez.
0: Oye, sí, que... Solamente tuvo, ¿qué? Cuatro apariciones. Cuatro apariciones, ¿no? Que, le fue del que, todo bien. Pero en pues... la primera salida se fue en blanco, ya después se le vino el mundo abajo y ya, ya dijo Oliver Pérez, subió un post ahí en Instagram. Sí, como ya, que ya. Veinte años en Grandes Ligas ya estuvo, ¿no? Eh, mínimo, mira. Que mira que también me tiene... Hizo su... Sí, ya, hizo su aparición. Sí. Eh, había dicho que se retiraba del béisbol de verano. Lo firman los Diamondbacks. No, pero a lo que yo... Es se, que sí, sí estuvo muy raro, Se ¿no? va de Diamondbacks porque lo deja en libertad y ya firmó otra vez. Sí, llega a
1: Toros de Tijuana. Ajá. Eh, pero yo lo que entendí es como que, hey, esta es mi última temporada con Tijuana, culecán. Okay. Pero sí, estuvo muy raro, pero bueno. Ver, hizo sí. su aparición, hizo su marca, ya es el jugador con más temporadas en... Mexicano con más temporadas en grandes ligas. Y no
0: son muchos los que han jugado eh, 20 años eh, realmente. No, 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 no. no.
1: Es, es, es una hazaña grande, aunque haya jugado un solo juego, pero la hazaña ahí está. Eh, y sí, como dices, llega, regresa a Tijuana por su, por su último año y a lo mejor pues lo vemos en el verano con Culiacán. En
0: el invierno. Con en, Culiacán.
1: El, bueno, en el Culiacán en, en el invierno.
0: Así que, quique de esta manera vamos a llegar al final del episodio sí. que ahora sí nos... pues no, no decir excedimos porque... Pues esto no tiene debíamos, formato de tiempo, ¿no? Sí, una hora trece minutos aproximadamente este episodio. Les agradecemos por acompañarnos un lunes más en este episodio número 90 Los invitamos a que lo compartan en todos lados. Si lo escuchan en Spotify, lo pueden subir a sus historias de Instagram, Twitter, YouTube, donde quieran. El, el video en YouTube, darle like a este episodio, suscribirse al canal. Ya andamos rondando ahí por los 200 suscriptores. Eh, les pido otra vez el favor en, en Spotify, sí. denle las cinco estrellitas si escuchan Spotify, denle a las cinco estrellitas por favor y síguenos en redes sociales como Pelota en Órbita en todos lados, Instagram, Twitter, Facebook YouTube, las plataformas de audio digital como Spotify, Apple Google Podcast, donde ustedes quieran ahí nos van a encontrar, así, así que es. a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos que en Grandes Ligas ya se está jugando en serio y nosotros nos vemos fuera de órbita Bye.